0: à segunda temporada do Insanidades Mentais. Vamos continuar a falar sobre o surdo mental, sobre os dilemas, sobre os diagnósticos, sobre os mitos, sobre preconceitos e também vamos falar sobre o outro. Aquele que convive e vive com alguém que tem um diagnóstico ou uma suspeita de diagnóstico e que muitas vezes influencia não só a vida da pessoa mas também daqueles que vivem com essa mesma pessoa. Neste primeiro episódio da segunda temporada do Insanidades Mentais vamos falar de familiares, de cuidadores, de que têm... Uh, um familiar com cancro e para isso vamos ter hoje um convidado especial o enfermeiro Ricardo Cerqueira, uh, que, portanto pelo que eu sei, é enfermeiro no IPO desde 2007
1: exatamente, uh, inicialmente no Hospital Dia de Quimioterapia e ultimamente num projeto que eu ajudei a fundar a equipa multidisciplinar de acesso vasculares do IPO de Lisboa
0: Obrigada por ter aceito este convite de, de vir aqui partilhar connosco Obrigado
1: pelo convite
0: de, ver aqui, de vires aqui, aliás, aqui o você e tu acaba por ser sempre aqui um bocadinho que a gente já se conhece há muito tempo, não é? Uh, e portanto, mas gostava, gostava que tu partilhasses e agradeço-te por isso, vim aqui partilhar a tua experiência, uh, o teu ponto de vista sobre este assunto que tantas pessoas faz sofrer, que tantas pessoas se sentem perdidas, não só o doente, mas como os familiares. Uhum. E, e nesse sentido, gostava que tu falasses sobre esta tua experiência de 16 anos, ou mais de 16 anos, uh, que é trabalhar nesta área. É
1: assim. A ser sincero, a minha experiência vai para além, como tu sabes, vai para além dos 16 anos de trabalho que eu tenho no IPL de Lisboa. Também há uma experiência familiar por trás do acompanhamento do do meu irmão. Também me levou a ficar mais desperto para certas coisas que eu, na prática, seguia os protocolos e seguia aquilo que era o, o tido como o certo, cientificamente, mas depois, na prática eu percebi o que é viver com alguém que tem cancro e viver com o peso desse diagnóstico mesmo para além depois da cura
0: Isso mudou-te como profissional?
1: deixou-me mais sensível e mais sensível por vezes pode ser bom por outras vezes pode ser mau eu notei que desde que acompanhei o meu irmão com com o diagnóstico de cancro hum, fiquei mais sensível para aqueles que necessitam gostava uh, me e custa-me muito olhar para pessoas que necessitam de ajuda por parte de um profissional de saúde ou por parte de de cuidadores informais ou de, de associações, ou seja, de, da sua rede disponível dentro e fora do hospital para eu conseguir ajudar nos seus problemas. E às vezes não há ninguém que pegue nesses doentes. E isso deixava-me muito, muito frustrado e levava-me a ter comportamentos, às vezes exagerados, na procura do melhor para aquela pessoa. Por outro lado, sempre que apanhava utentes que tinham todos esses pré-requisitos para uma possível vida fora e dentro do hospital mais satisfatória na na procura de melhor saúde, esses doentes queixarem-se de coisas insignificantes ou familiares queixarem-se coisas insignificantes quando havia outras pessoas a passarem pelo mesmo, mas com menos recursos e não se queixavam. Então daí eu dizer que a minha sensibilidade tanto ajudou muita gente, como também me tornou um bocadinho empedrecido para para outras questões sensíveis, mas que que eu vejo como supérfluas.
0: Mas é exatamente a questão de ser insignificante para ti, pode não ser insignificante para Sim, os
1: outros. Sim, eu não disse que era algo de bom, algo foi algo de mal que eu tive que, que aprender a, a viver, viver e a resolver dentro de mim, porque às tantas eu estava a ver o meu irmão em todos os meus doentes, e não é assim que é, que é o correto. Então tive que fazer um, um, um trabalho interior de conseguir distanciar-me daquilo que é a minha vivência e a vivência do, do meu irmão, daquilo que são a vivência dos familiares e dos utentes a que eu tenho que prestar cuidados de saúde.
0: Porque a dor é subjetiva, não é? Cada um tem a sua própria dor. Exatamente. exatamente. E, e afinal...
1: Cada um diz, sou eu é que sei como é que me sinto.
0: E, e é verdade, porque muitas vezes, nomeadamente os enfermeiros, os profissionais de saúde, os médicos têm apenas conhecimento, digamos, daquilo que é visível no momento da consulta ou no próprio tratamento, mas muitas vezes não sabem o que se passa com aquela família, qual é a rede de suporte daquela família, como é que cada um dos familiares que convive com o doente com o cancro se encontra emocionalmente e nesse sentido, e também não é feita uma avaliação junto dos familiares para perceber como é que podem dar uma maior ajuda.
1: Há uma tentativa de se fazer essa avaliação, só que tendo em conta um, o tempo que é necessário para despender no tratamento e cura daquela doença, muitas vezes, quando se põe o pé no acelerador para se conseguir chegar à nossa meta, acabamos por perder um, a vista, o passeio, seja, os pormenores que ficam para trás. Um, e centra se demasiado o tratamento do, do cancro na sobrevivência daquela pessoa, na eliminação daquele diagnóstico, mas esquece por trás de que a vida continua, a vida não é só cancro. E ao apostarmos as fichas todas na na cura e na na eliminação do cancro, muitas vezes estamos a esquecer de outros investimentos, nomeadamente sociais, hum, investimentos familiares, que a pessoa fez ao longo de anos e que depois ficam perdidos. E eu gostava de falar aqui contigo um, um problema que se passa muitas vezes que as pessoas não têm noção, que é, que é isto. que é, Nós preparamos a pessoa e a família, quando dá, para conseguir ultrapassar o cancro, custa o custar, mas ninguém prepara a pessoa para viver depois do cancro.
0: Já lá vamos em relação a isso, porque agora que falaste que vocês preparam, os profissionais de saúde preparam o doente e preparam a família, já que estamos numa partilha mais individual, mais pessoal posso partilhar a experiência que tive porque meu pai morreu com cancro e o que é certo é que no momento em que soubemos a notícia e durante os próprios tratamentos, até à sua morte, posso dizer que me senti profundamente só. Não houve um único momento que um médico ou até um enfermeiro tivesse a preocupação de vir ter comigo ou com a minha mãe para para abordar exatamente o assunto, porque não sabemos que tipo de tratamento. não sabemos como reagir, não sabemos o que falar, nomeadamente, junto daquela pessoa, vamos voltar para casa e teremos que falar com ela, porque muitas perguntas surgem, até porque sabemos, e acho que traz esta ideia, junto de outros familiares, é que quando ouvimos a notícia, o seu familiar tem cancro, muito, associamos a uma sentença de morte. Uh, e isso, de facto, emocionalmente, é o um morro no estômago. E o que eu senti, e outras pessoas sentiram, e tanto amigos como até pacientes que vêm até à consulta é que sentem profundamente sons. Ou seja, não há uma conversa, não há uma procura, não há uma tentativa, de pelo menos uma tentativa de perceber o que é que se passa junto daquela pessoa, encaminhar aquela pessoa, orientar aquela pessoa emocionalmente, seja a própria, seja para, portanto, dar o melhor cuidado, porque o cuidado, além da parte física, é também o cuidar emocional sim, sim. da sua saúde mental e eu nunca senti isso. E gostaria de te perguntar o que é que se pode fazer.
1: Assim, eu não partilho dessa experiência porque, felizmente, eu trabalho num hospital que é dedicado 100% para o o cuidado do utente com diagnóstico de cancro e, portanto, se calhar a minha experiência é é diferente daquela que tiveste. Hum, Há sempre um acompanhamento no IPO de Lisboa da pessoa a todos os seus níveis é claro que os constrangimentos que tem havido no Sistema Nacional de Saúde, o investimento nesse tipo de acompanhamento ao longo dos anos pode ter decrescido, se calhar hoje em dia não estamos a prestar cuidados como estaríamos há, há uns anos atrás, uhum. mas o nosso foco continua sempre a ser acompanhar o utente e a sua família em todas as suas vertentes.
0: Então como é que acompanham a família?
1: O O utente, neste caso, para além de ser acompanhado pelas especialidades médicas, também tem as consultas de enfermagem, nas quais é feita uma avaliação de todas as competências que o utente e a família têm, para poder traçar um projeto terapêutico em que o utente e a família possam ser uma mais-valia, possam ser parceiros, ou seja, ir buscar o utente e a família como parceiros no tratamento do do, do cancro. Seja para curar aquela pessoa do cancro, se possível, ou seja, para atenuar a vivência daquela doença oncológica, ou seja, prestação de de cuidados paliativos, porque assim, cuidados paliativos não começam quando a pessoa está à beira de morrer. Cuidados paliativos começam quando a pessoa é diagnosticada com uma doença incurável. Aí é começam os cuidados paliativos. E os cuidados paliativos não é só dar medicação para as dores ou para os enjôos. Ou seja, não é só combatar fisicamente com medicação o... aquilo que a pessoa vai sentindo devido à doença oncológica que tem. Não. É também dar apoio psicológico, espiritual, familiar, social àquela pessoa para que ela possa viver, visto que tem uma doença incurável, os seus últimos meses, dias, anos, décadas de vida, da melhor forma possível.
0: Sim, mas aqui, em relação, volto aqui novamente aos familiares, uh, porque, de facto, uh, um bocadinho também vai ao, ao encontro daquilo que se pretende no podcast, não é? Uh, portanto, aqui o papel dos familiares, uh, e aqui, de facto, tocaste aí dois momentos que me parecem distintos, e que é o, o momento do tratamento, ou seja, quando os familiares, o familiar, o cuidador, digamos assim, acompanha o doente nomeadamente aos tratamentos, qual é que é o papel do familiar nesse momento, além do stress das longas, lista, das longas horas, aliás, além das Eu listas diria-te. das longas horas de espera, qual é o papel ou qual é que deve ser o papel do familiar nesse momento para que o tratamento em si, e nós sabemos que o tratamento da parte, digamos, dos medicamentos é importante, mas também a estabilidade do próprio doente uh, é importante nesse tratamento sim. e como é que os familiares, como é que os familiares podem aí ter um papel que seja importante para o tratamento? Tem tem impacto ou não? Tem ao fim e ao cabo, o que eu te quero perguntar é tem impacto ou não uh, nesse momento do tratamento em que é um, um familiar a acompanhar uh, é uma mais valia sim ou não e como?
1: Então, para já vamos a tentar alargar o termo familiar. Pessoa de referência. Ou pessoa que é especial para, para aquele utente. Porque assim, nem todos nós vivemos com, com famílias tradicionais. Ah, há pessoas para quem a família deles é, é, um, é um amigo, é um vizinho. Ah, cada vez mais vemos uma sociedade em que aquilo que nós olhávamos como sendo a estrutura familiar normal de cada indivíduo acaba por ser muito, muito diversa, especialmente com também taxas de divórcio a aumentar, imigração, ou seja, cada vez mais temos multiculturalidade, temos diferentes estruturas familiares dentro da nossa sociedade, portanto nós temos que identificar para aquela pessoa em primeiro lugar, quem é a sua pessoa de referência ou pessoas de referências, Sim. ou instituições de referência, que a pessoa, a pessoa a pode não ter uma família. Mas o que eu estou
0: aqui a pessoa perguntar concretamente é o seguinte: não interessa, então, a pessoa de referência. Sim. Naquele momento em que a pessoa vai fazer o tratamento, leva a pessoa de referência. Certo?
1: Essa pessoa de referência não, não pode ser só alguém que seja importante para a pessoa, mas tem que ser alguém que tenha competências para poder ajudar aquela pessoa. Não basta só fazer companhia como se fôssemos às compras, por assim dizer. Não, a pessoa que vai acompanhar a outra tem que ter a capacidade de ser uma mais-valia para aquela pessoa. Hum. E ser uma mais-valia é, por exemplo, a pessoa quando está a receber informação, a dizer que acabou de receber uh, uh, das piores doenças que a sociedade considera, que é o, o cancro, a pessoa cai tudo ao chão. Fica sem, fica sem rumo, portanto, se, se tiver que ser acompanhada por alguém, que seja alguém que seja capaz de, de a trazer à tona, capaz de, de recolher informação que a outra pessoa que está a ser, que lhe está a ser dito que, te vai, que tem cancro e que vai ter que fazer tratamentos, essa pessoa não vai conseguir escutar aquela informação como deve ser. Portanto, a pessoa que a acompanha tem que ser alguém que tenha discernimento para conseguir receber a informação, manter a outra pessoa calma e desfiltrar depois essa informação para, para a pessoa.
0: Desfiltrar ou filtrar essa informação?
1: Depende. Há pessoas que sabem demais e que deveriam saber menos para ter a sua mente sossegada e há pessoas que, ao saberem de menos, não ficam com a mente sossegada. Portanto, vai depender para a pessoa. Por isso é que tem que ser alguém que conheça bem hum, a pessoa que está a ser diagnosticada a cancro.
0: Então, o, o bem-estar uh, do familiar, do cuidador, a pessoa de referência, é essencial para o tratamento da pessoa com cancro?
1: É essencial porque nós sozinhos não conseguimos nada. Quanto mais sozinhos numa situação de vulnerabilidade. Estamos a falar de um, como disseste há bocado, um morro no estômago enorme para todos, mas essencialmente para a pessoa que recebe o diagnóstico. Portanto, sozinhos nós não valemos nada, muito menos numa posição de fragilidade. Portanto, se tivermos alguém que seja... Uma âncora e ao mesmo tempo uma rocha para nos podermos segurar, para, para que podemos chorar naquele ombro e desabafar tudo cá para fora, mas também não é a pessoa que nos vai arrastar para baixo. Ela vai-nos ouvir, vai-nos escutar, vai deixar nós ventilarmos os nossos sentimentos, mas ao mesmo tempo vai pegar em nós e vai dizer o caminho é para a frente.
0: Mas em relação o caminho é para a frente, porque uma coisa é outra também por aí por isso perguntar em primeiro lugar o tratamento não é portanto a pessoa de referência durante o tratamento no hospital concretamente mas depois a pessoa sai uh, do hospital e vai para casa e a rotina daquela família para aquelas pessoas mais próximas muda radicalmente ou seja a pessoa de referência o cuidador passa muitas vezes não digo em todos os casos mas muitas vezes passa a viver em função portanto, do doente com cancro. Uh, e passa a viver para para, para a pessoa a sua vida altera drasticamente e muitas vezes não tem, digamos, um escape. E muitas vezes, até sente culpa, quando sente que está cansada ou que não quer continuar a, ou que não sabe como continuar a viver naquela situação e que lhe apetece, de alguma forma, ter contacto com outras pessoas, contacto com outras realidades, poder, portanto, ter tempo, um tempo livre. O para, burnout, estás a falar do burnout do, do Sim. cuidador. Sim. Que acontece muitas vezes, que acontece. não é falado. Acontece Aliás... muitas
1: vezes. Na minha instituição, até se programam uh, internamentos. O utente, que, quem foi diagnosticado de cancro, pode não ter nenhum agravamento significante para ser internado, mas a família, os cuidadores, podem estar, já estão degradados física e psicologicamente, que é agendado um internamento para a pessoa ficar afastada da, do seu domicílio para aqueles cuidadores poderem-se restabelecer as suas energias, tanto físicas como psicológicas e sociais.
0: Portanto, então, eu não sabia de facto que isso era possível. Acho Sim. que as pessoas não sabem que é possível. Portanto, pelo que eu percebi, posso programar Depende, um tam- É claro
1: que depende dos recursos que estão disponíveis na altura para aquela unidade hospitalar se tem essa capacidade ou não. E também depende dos recursos sociais à volta. Se a pessoa, por exemplo, viver numa zona em que existam hospitais de de retaguarda, que servem para, por exemplo, doentes recuperarem do AVC ou do infarto, ou até mesmo doentes paliativos ficarem internados uma ou duas semanas para aliviar, ou seja, há uma série de equipamentos sociais que existem não de igual forma distribuídos pelo país todo mas que existem em alguns sítios portanto isso vai depender muito eu costumo dizer sempre que nós, nós a todos os níveis, seja saúde, educação uh, o que for, nós vivemos em diferentes portugueses. porque quem vive nas grandes cidades junto ao litoral é diferente de quem vive nas cidades ou aldeias do, do interior
0: mas o que é certo é que as pessoas têm que viver com essas realidades Tem, e, então...
1: e eu tenho doentes que vem o IPO abrange utentes desde uh, sul de Coimbra até o Algarve, mais ilhas e Palopes, países uh, de língua oficial portuguesa. Ou seja, são muito utentes, numa mancha geográfica muito grande, e que nem sempre é fácil cuidar deles com uma distância tão grande. Porque uh, eu posso dizer a um doente que vive no Distrito de Lisboa que assim que precisar venha cá que eu consiga ajudá-lo, Outra coisa é dizer a um utente que vem de Porto Alegre ou que vem de Lagos, dizer venha cá logo assim que puder que eu ajudo no que precisar.
0: Então para que a função de quem cuida seja mais leve, para que não se, não se chegue ao tal burnout, ao tal esgotamento emocional, nomeadamente, enquanto profissional de saúde, o que é que sugeres à pessoa quando não tem esses recursos, quando não é possível, e por vezes não é possível, e que muitas vezes também não há um psicólogo e como sabemos o sistema nacional de saúde não dispõe de psicólogos suficientes uhum. muitas vezes nem para, para os próprios doentes, quanto mais para as próprias famílias que sei, vou dizer que muitas vezes esquecidas e estou, estou a falar do ponto de vista psicológico Sim. do ponto de vista emocional, estou a falar da saúde, da saúde mental das famílias enquanto profissional de saúde, que dicas poderás dar a estas pessoas quando não está em recursos mas que ao fim e ao cabo tem que continuar na luta tem que continuar a acompanhar o seu ente querido, tem que continuar a fazer e a ter capacidade de resiliência para fazer o caminho e chegar a bom porto.
1: Assim, que dicas é que eu posso dar dar? Um, tantas... Esse é um dos objetivos principais da minha profissão, enquanto enfermeiro. O nosso objetivo é dotar a pessoa e o seu círculo imediato de responsabilidade, a sua família, os seus amigos, à volta que tem que tem responsabilidade na, na saúde daquela pessoa, dotá-las do conhecimento e conhecimento pode ser só saber a que horas é que tem que tomar aquele medicamento, pode-se saber como é que se faz uma boa transferência de uma cadeira de rodas para o leite da cama, ou seja o nosso trabalho enquanto enfermeiros é dotar as pessoas de conhecimento e ferramentas para conseguirem alcançar maior, maior estado de saúde o meu objetivo não é curar a pessoa que tem cancro, o meu objetivo é Fazer com que aquela pessoa que tem cancro, cure-se ou não se cure, tenha a melhor saúde possível. É isso que é o trabalho do um enfermeiro. Prestar cuidados de enfermagem é ajudar o outro a alcançar maiores patamares de saúde. E, portanto, isso é o que nós fazemos no dia-a-dia, que é falar com as pessoas, perceber como é que elas vivem, e como é que elas vivem é, se vivem num apartamento, numa vivenda, se têm uh, saneamento básico, uh, se têm escadas, se têm elevador, perceber onde é que aquela pessoa vive, com quem é que vive. Uh, tem animais de estimação, não tem tem, uma, tem pessoas de quem cuida ou seja, ela tem que ser cuidada e tem ainda pessoas para cuidar uh, saber esses pormenores a acerca da vida da pessoa e depois arranjar com a pessoa e, e, é muito difícil, tu perguntar me a mim quais são as estratégias que eu devo dizer eu posso dar aqui algumas, só que vão ser bastante uh, uh, básicas e abrangentes reta, porque de pessoa s- para pessoa são
0: importantes, eu estava a perguntar em relação aos familiares não é em relação ao doente sim, mas aqui...
1: eu, eu, o que eu estou a dizer é que esse trabalho é feito com a pessoa e com os seus familiares. Nós, para conhecermos alguém, não podemos só nos basear no discurso da, daquela pessoa. Temos que tentar que a pessoa traga sempre a, a alguém de, de referência para ela, para nós conseguimos construir uma imagem mais alargada da, daquela pessoa e do seu meio ambiente.
0: Sim, mas se puderes dar algumas dicas, ainda que generalistas, obviamente que depende sempre de pessoa para pessoa, de caso de concreto. É verdade, então, diria... mas, mas o que eu te estou a perguntar é quando a pessoa está em casa... Hum. que está volta volta aqui a fazer referência cuidador, é para o cuidador que está estenuada, cansada, que acha que não tem forças para continuar e muitas vezes o não ter forças para continuar traz um sofrimento ao próprio cuidador sente culpa por estar porque acha que não pode estar a sentir aquilo que está a sentir se de facto há dicas ou se podes dar dicas a essa pessoa quando está nesse momento, achas que a pessoa se deve isolar ou deve de facto tentar encontrar uh, formas de ter algum tempo para si, ou seja, de fazer aquilo que ela gosta. Achas que é importante então, a, a o cuidador de ter esse discernimento, de é, encontrar o seu limite.
1: A nossa energia não é infinita. A nossa energia é finita. E se nós realmente gostamos do outro e queremos que o outro esteja bem, nós próprios também temos de estar bem. Todas as guerras, sejam elas com que o oponente for, começam na nossa cabeça. Portanto, se a nossa cabeça não estiver saudável, que é a nossa primeira ferramenta para lutar nesta vida, se ela não estiver saudável, nós vamos cair. Se a nossa cabeça adoecer, o nosso corpo vai adoecer. Portanto, a nossa mente tem que estar saudável. Para a nossa mente ter, estar saudável, nós precisamos de realmente dignificar através do trabalho, através da, da, da produção de algo útil e, e, e com valor, nós nos dignificamos, mas depois temos que nos divertir. Temos que soltar as energias todas. Não me só eu estar a cuidar da minha mãe, ou do meu pai, ou do meu irmão, e sentir que, que estou a fazer aquilo que a sociedade espera de mim, e que aquilo que eu sempre esperei de mim, enquanto aquilo que eu acho que sou, que é uma boa pessoa, mas depois, na realidade, eu deixo-me ir uh, até ao tapete, destruo-me todo, deixo-me ficar sem energias e depois tudo o que acontecer de mal eu vou achar que é a minha culpa e eu não cuidei o suficientemente bem daqueles que eu eu amo não, nós temos que nos divertir e nos valorizar quando nós nos valorizamos, quando nós nos divertimos quando temos experiências boas nós conseguimos depois capitalizar isso e ter mais energia para cuidar do outro só que a questão é é que a maior parte das pessoas que estão nessa situação fica com uma visão de túnel e o sentimento de culpa é muito grande portanto, a primeira coisa que as pessoas têm de pensar é, isto foi um, um, uma pessoa muito importante na minha vida que me disse e que me ajudou muito na minha situação com, com o meu irmão e também que me começou a abrir os olhos para algum burnout que eu estava a acumular também no trabalho que é, eu não sou o outro eu sou eu só que o problema é que às vezes nós temos dificuldade em saber quem é que nós somos portanto, nós para cuidarmos do outro temos de estar bem com nós próprios. Sabemos quem nós somos. Saber... Porquê? Para saber os nossos limites. Para saber os nossos me... medos e receios. Para não entrarmos numa espiral destrutiva. Mas também para saber aquilo que nos fortalece. Para irmos buscar isso. Buscar essas pequenas alegrias que nos fortalecem.
0: Então é importante encontrar momentos de lazer, atividades para o próprio...
1: Especialmente que promovam a, a libertação de energia emocional. Ou seja, quanto mais a atividade for social ou for uh, de libertação de energia emocional, melhor, porque a pessoa a seguir vai se sentir mais relaxada, vai deitar cá para fora as coisas, se calhar, que não, que não disse, porque uh, tem medo de dizer. Quantos?
0: E também é importante, que é também importante se a pessoa tivesse a capacidade, uma vez que o Sistema Nacional de Saúde não tai, Portanto, procurar ajuda psicológica, ou seja, que um técnico especializado. Sim é que uma mais valia nesse sentido, n- nesse caminho de encontrar respostas pessoais.
1: Sabes, Marinho, lá no IPL muitas vezes nós acolhemos os atentos e até mesmo os familiares a recorrerem ao apoio psicológico. Eles dizem-me, ah, e eles dizem: "Ai, tanta gente que precisa, e agora vou estar eu a ocupar esse espaço".
0: Achas que é uma espécie de negação? Achas que é uma espécie de Há as duas de, coisas. Da pessoa à A não negação? Querer, de facto, assumir esse sofrimento porque acha que ou não assumir, ou não consciencializar, é mais fácil continuar?
1: Há as duas coisas, que Há as pessoas que negam, porque se aceitam, então é porque aceitam também a ideia de que estão a ficar sem energias, e elas não querem pensar nisso, porque enquanto o corpo está quente, nós vamos avançando, não é? E parar para pensar é admitir que estamos a fraquejar, é, é deixar o corpo esfriar. Então muita gente não quer, está em negação, realmente. Há outras pessoas... Que é estão, estão uma espécie de síndrome de impostor, acham que elas não merecem aquilo, elas não, elas não trabalham não o suficiente. Como? Não merecem, porque há pessoas que estão piores. Porque quando estão na sala de espera, observam situações ainda piores. Então acham que uh, alguns há, algumas coisas que o IPO ou outro hospital possa oferecer não é para elas, é para os outros que estão piores. Não sei se, se consegues Ouça, perceber portanto, essa imagem.
0: por comparação, há aqui um processo de comparação em ah. que há pessoas piores e, portanto, como há pessoas piores, eu não me mereço ou eu não necessito Sim. Uh, desse acompanhamento.
1: Sim. Sim.
0: Mas, mas achas que isso é positivo? Não, né, não é para nada próprio, positivo. Não e, é para nada... e para o próprio dueto, que precisa que a outra pessoa esteja equilibrada?
1: Não é nada positivo. Os utentes... Uh, ah. Há aqui uma coisa que nós... T- t- por que estamos a falar de, dos familiares, Sim. mas aqui há, há outra questão que também tem a ver com os outros que rodeiam o utente, que é, por exemplo, os colegas de doença. Para assim dizer, peço, peço desculpa pelo, pelo termo colegas de doença, mas é as pessoas que estão na sala de espera e que frequentam o, o hospital. A pessoa, a pessoa que tem um diagnóstico e acabou de ser diagnosticada vai se confrontar no, nos tratamentos, na, nas suas consultas em é ver pessoas que estão bem piores do que ela e pessoas que estão bem melhores do que ela hum, e a pessoa, como está com cedo de informação sobre o seu destino sobre aquilo que se vai passar com ela acaba por ir beber a um lado e ao outro e eu digo para aos meus utentes vão buscar aos outros, aos vossos colegas de doença as coisas boas e esqueçam as coisas más Ou seja, não fiquei a pensar porque depois os utentes começam a ver a história de vida dos outros e começam a colar na sua sua mente uma história de vida semelhante que às vezes não tem nada a ver ou a tirar dicas para para o seu dia-a-dia de uma pessoa que está a fazer um tratamento completamente diferente porque apesar de estarmos a falar aqui de cancro, cancro são centenas e centenas de doenças diferentes. Sim.
0: É verdade, não é? É... E às
1: vezes a pessoa acaba por se confundir toda porque já é tanta informação relativamente à sua doença e ao seu tratamento já é tanta informação que depois começa a receber informação de todos os lados e acaba por por se perder. Não é nada bom. Seja para o
0: doente, seja para os familiares porque muitas vezes os próprios familiares têm tendência por um lado ir à internet, pesquisar.
1: Nem toda a gente consegue entrar dentro da consulta, não é? Então os outros familiares... Isso é outra coisa importante que é haver alguém que centralize em si uma espécie de um chefe de equipa da, da equipa dos familiares ou da equipa do, dos amigos ou seja, haver alguém que se chega à frente e que consiga ser o ponto onde se condensa a informação e onde é distribuída a informação porque, para uma pessoa que acabou de receber uma notícia horrível ter que estar a responder às chamadas e as mensagens constantemente a contar tudo do início para cada pessoa dizer eu fui ao médico, aconteceu isto e aquilo outro e ele disse que vai fazer isto e vou ter que fazer aquilo outro é muito complicado, temos de estar sempre, a, a, às vezes, na altura do, do meu irmão, às vezes, apetecia-me escrever, tipo, um, um texto e depois, cada vez que alguém uh, perguntava alguma coisa, era só fazer copy-paste e apresentar. Cada vez que eu tinha que explicar tudo, outra vez, do início. Portanto, se o utente puder ter um, um familiar, um amigo, que é ele a pessoa que distribui jogo para os outros familiares, ou seja, ele que coordena os esforços, melhor.
0: Mas achas que é uma boa ideia por toda quem fala do início? Muitas vezes, sabemos, que é um longo processo. Há pessoas é um que longo... estão em processo Sim. durante um ano? Sim. Dois anos? Ou mais. Achas que deve continuar a ser essa pessoa ou, portanto, a centralizar a informação? Ou seja, não há aqui o perigo de uma sobrecarga em relação a essa pessoa Eu e, diria mais. essa
1: infantilização do utente. A
0: pessoa. Sim, mas é mas relação... Mas antes de irmos aí, estava-te aqui a perguntar concretamente em relação, porque falaste de centrar a informação uma espécie de chefe de equipa, não é? E esse chefe de equipa, ao sentir essa responsabilidade, ao sentir a responsabilidade que tudo se senta nele, se não há aqui o perigo, uma ah. vez que o processo e o tratamento, basta falar, pode durar anos, se não há aqui o perigo de supercarga, e neste sentido, pergunto, com delegar, ou seja, quando a pessoa perceber que está num ponto tal em que precisa de facto dividir, portanto, esse papel como deve fazer?
1: Então, há sempre o risco dessa pessoa pensar que está a abandonar que está a abandonar o seu familiar, não é? Aí, agora vou-me livrar desta responsabilidade que me foi entrega mim, uma responsabilidade tão importante. Voltamos outra vez ao que eu dizia. Nós, para cuidarmos do outro, temos que estar bem. Seja um profissional de saúde, seja um cuidador informal. Nós, para cuidarmos do outro, temos que estar bem. Porque cuidar do outro é uma entrega a 100%. Portanto... Um enfermeiro, um médico, trabalha por turnos. A gente sai do trabalho, vai para casa, descansa. Estamos com nossas famílias, temos a oportunidade de sair daquele contexto. O falhar muitas vezes, não tem essa oportunidade. Se calhar essa pessoa até mora com o doente.
0: Muitas vezes mora.
1: Se calhar até dorme na mesma cama com o doente, porque é a, mari- é a esposa ou o esposo. Portanto, aí não vai haver esse espaço pra, de, de recuperação. Uh, e a pessoa é, claro, que vai, ao receber esta responsabilidade, que às vezes nem recebe, às vezes é ela própria que se chega à frente e, e arrebata essa responsabilidade. Ora, as responsabilidades são para nós cumprirmos enquanto conseguimos cumprir. Quando a gente deixa de ter capacidades para as cumprir, mais tarde ou mais cedo vamos ser irresponsáveis, porque vamos quebrar a nossa responsabilidade. Portanto, isso tem a ver com de cada um conseguir respeitar a sua própria saúde mental Agora, assim, é muito bonito falar, a pessoa poder passar a responsabilidade para o outro. E se não houver outro para poder passar? Tenho muitos casos. Agora, se calhar não, não faz não, não é uma coisa importante para esta nossa conversa, mas. Não
0: é, eu é, é eu importante eu gost... porque há de eu facto gostaria... pessoas que estão. Eu gostaria que vocês, que vocês percebessem de que isto ser Estão sozinhos, estão sozinhos e não há uma rede. De cuidados que deveria existir, aliás que está pensada, mas o que, é, o que é certo é que na pátria ela não funciona.
1: Sim, Maria. Mas agora estavas a falar de, do familiar, não é? E agora falta de familiares que cuidam de outro que odeiam. Nós temos muitos utentes, homens e mulheres, que de uma forma ou de outra viram sozinhos nesta fase da sua vida em que lhes é diagnosticado cancro e lhes é proposto tratamentos super agressivos e a única pessoa que aceita cuidar deles, porque não tem mais ninguém é um ex-companheiro ou uma ex-companheira
0: muitas das vezes
1: vítimas ou atuais companheiras em processo de divórcio ou em processo de violência doméstica e que tem Hum. que prosseguir porque senão a sociedade vai olhar para eles do lado E muitas vezes temos então esses cuidadores informais, esses familiares ou amigos que cuidam de pessoas que, que, embora no passado possam ter tido uma relação significante e terem amado aquela pessoa, hoje em dia não amam, mas por uma questão de responsabilidade social cuidam daquela pessoa que lhes bateu ou que lhes injuriou ou que simplesmente já não há nenhum vínculo de, de amor, mas continuam a cuidar.
0: Então continuam por uma questão de obrigação? Sentes isso que, que decorre de uma obrigação?
1: De uma obrigação social, social sim. Da tal responsabilidade. Quando temos alguém que mais ninguém consegue ajudar e isso nós é que podemos ajudar, nós sentimos essa responsabilidade social. Mas como eu dizia há bocado, nós aceitarmos uma responsabilidade ou continuarmos a trabalhar em algo em que envolve essa responsabilidade e nós não estarmos aptos para isso e não mandarmos o nosso grito de ajuda a gente pode tipo, tipo, não ter ninguém à nossa volta mas se a gente não procurar por ninguém a gente não vir se há alguma instituição ou NG ou alguma unidade hospitalar que nos possa ajudar se a gente não procurar ajuda então estamos a ser mais negligentes Aí estamos mesmo a serem irresponsáveis porque estamos a deixar a nós próprios mal e a outra pessoa que supostamente devemos ser responsáveis e quando, mal
0: e quando é essa ajuda ou seja, quando de facto o familiar procura
1: tem que dirigir-se e, ao hospital onde a pessoa. Não todos os hospitais que cuidam de pessoas, para além de enfermeiros e médicos, têm outros profissionais, têm psicólogos e têm assistentes sociais.
0: Achas que são suficientes?
1: Se são suficientes. Se eu acho que não há médicos um e professor. enfermeiros... Um se eu professor. acho que não há médicos e enfermeiros suficientes nos hospitais portugueses, também não haverá certamente psicólogos e assistentes sociais. Portanto, acho que aqui não é, não é uma questão de, de um grupo Embora, Maria, dito já, e, se há um grupo dentro da saúde, saúde pública espe- especificamente, que está sub-representado, são os psicólogos. Não só para os utentes, mas para os próprios profissionais de saúde.
0: Que também, que também cuida, não? E que muitas que vezes cuidam. estão em supercarga. Achas agora, estamos a quase a terminar, e estava aqui a pensar, de facto, na falta de respostas, que são óbvias, não é? Por parte do sistema. Eu sei, nomeadamente, que no nome, com o IPO tem, de facto, uma rede de voluntariado. Essa rede de voluntariado poderia ser uma mais-valia no sentido de... Eu estou aqui a pensar nos familiares, não estou a pensar no doente ou no utente, de, por vezes, ser ali uma espécie de... um porto de abrigo para a pessoa poder um, desabafar. Ou seja, se uma espécie de bússola, ter ali algumas linhas orientadoras...
1: Este tipo de trabalho, eu não acredito que possa ser feito com... Pode ser feito com voluntariado, mas não será porque as pessoas precisam de ter formação. Vamos lá ver uma coisa. Para fazer um acompanhamento real de alguém que está em sofrimento e numa situação muito complexa de saúde, e temos aqui a falar de conhecimentos de, quê? de psicologia, sociologia, um bocadinho de biologia, um bocadinho de farmacologia. Ou seja, não, teria que ser... Eu neste, acho que este tipo de trabalho não pode aqui, ficar aqui
0: neste a cargo de. Não, não, questão de não, 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 na falta de recursos de especializados, pô, foi o cabo é o que aqui a falar, se eventualmente... Falta de
1: recursos ou hum, existem formas melhores de gerir esses recursos? Lá fora... O que,
0: é certo para... uma... o que é certo para as pessoas, não há recursos. O que é certo para as pessoas, se precisarem de falar com um psicólogo, nomeadamente, seja no IPO, seja noutro hospital, muitas vezes não é possível. E eu sei disso. Tenho vários pacientes que, que portanto, fazem essa partilha. E... Na falta desses recursos, seja qual for a razão, seja por falta de investimento, seja por falta, por falha de gestão, não interessa, as pessoas precisam de respostas. É como é que aquela pessoa, e estava-te a perguntar, se o voluntariado, e não tenho aqui uma resposta para isto, não prestando um cuidado especializado, mas ser uma linha orientadora uh, para dar algumas dicas, digamos assim, se isso poderia ser possível ou não. Ou, ou não faz de todo sentido
1: não faz de todo sentido isto porquê? lembra te de eu falar há bocado contigo da, da questão do conhecimento que é necessário ter para se conseguir encaminhar o utente Portanto, teria, o, esse lotariado teria que ser depois formado e que teria uma formação até bastante diversificada para conseguir ter as nuances todas, para poder satisfazer as perguntas do do, do utente, ou do familiar do utente. Não. O que eu acredito é num modelo que existe lá fora, e já alguns hospitais estão a querer implementar em Portugal, que é o Nurse Navigator. Ou seja, um enfermeiro, basicamente, uma espécie de enfermeiro de família. Ou seja, é o enfermeiro daquele caso. Em vez do o enfermeiro estar a prestar a cuidados diretamente, a, diretamente àquele, àquela pessoa, não, é, é um enfermeiro que vai ser o pivô entre todos os elementos do hospital relativamente àquela pessoa. É o enfermeiro do caso daquela pessoa. E esse enfermeiro, o que é que tem como, como trabalho? seguir. Lembras-te aquilo que eu falava contigo de o nosso trabalho é avaliar aquela pessoa e depois dotá-la de competências para ter mais saúde, certo? É isso mesmo que o Nurse Navigator faz. Ele pega no processo daquele doente e vai ver o que é que está a falhar, o que é que pode ser ser feito de forma diferente e e melhor, e vai tentar navegar Nurse Navigator, navegar aquela pessoa até bom porto.
0: bem Agora, para terminar, porque teremos aqui imensos assuntos e imensos tópicos...
1: Maria, só gostava de dizer uma coisa. Aqui no, no meio disto tudo, para as pessoas que nos estão a ver lá em casa e a ouvir lá em casa um, há um autor, Cabler-Ross espetacular porque quando falamos de, de luto e a Cabler-Ross uh, estuda uh, as várias fases diferentes do, do luto quando falamos de luto, muitas vezes associamos o luto só à morte e o luto não é isso, o luto basicamente é, é a perda de uma circunstância de um status para passar a ter outro e ter cancro se Seja a pessoa hum, com uma doença que é passível de ser curada a 100% ou não, há sempre uma perda. Há sempre uma perda da da pessoa física e psicologicamente, socialmente, que eu era para a pessoa que passa a ser depois de todo aquele diagnóstico, todo aquele tratamento, muitas vezes que leva a alterações morfológicas, pode levar também a alterações sociais, porque a pessoa deixa de ter a, a vitalidade que tinha para poder praticar o seu desporto. Ou seja, há alterações na vida levam a uma experiência de luto portanto se as pessoas puderem ler um bocadinho e, para os, e para os familiares também e se as pessoas tiverem é, ler um bocadinho sobre Cobley Ross e sobre o, o, os diferentes fases do, do luto, conseguem estar mais preparadas, é mais fácil eu preparar-me para uma viagem se eu tiver visto pelo menos o um mapa do sítio que eu vou visitar, para assim dizer
0: Achas que um bom princípio para afastar a culpa é aceitar a doença e isso possibilita enfrentar a situação com mais tranquilidade? Eu diria
1: aceitar a situação, ponto.
0: Acho que a aceitação a é muito mais fácil o recurso.
1: Eu iria dizer uma coisa muito parva. O amigo meu dizia sempre, aceita que menos.
0: Aceita que doe <risos> menos. Uh, e agora, mesmo para terminar, queres deixar alguma mensagem uh, aos cuidadores familiares uh, de doentes com cancro?
1: Sim, gostava de dizer que vocês nunca estão sós. Há sempre uh, profissionais de saúde, instituições... Uh, sejam elas do Estado ou privadas que vos podem ajudar um, muitas vezes a questão económica é, é problemática no, no acesso a, a esses cuidados ou a essas instituições um, mas pensem sempre, não estão sós uh, façam o vosso melhor porque tudo o que vocês fizerem está sempre o vosso melhor tá bem? e esse sentimento de culpa um, livrem-se dele livrem se porque é contraproducente. Vocês só conseguem fazer o que o conseguem fazer. E tudo o que fizerem é bom. Ok?
0: Muito obrigada, Ricardo, por esta partilha rica, intensa. Eu acho Obrigado bastante eu pelo convite, Maria. Acho que ficou aqui claro que há vários assuntos uh, em relação a esta temática, a esta doença, seja para o próprio doente, seja para os próprios familiares.
1: Aliás, a conversa que nós está, tivemos aqui é ter... Não é bem sobre cancro, é sobre doenças incuráveis, não é? É sobre o... basicamente tivemos a falar sobre o burnout.
0: O que estamos aqui a falar foi, acima de tudo, pessoas que vivem com alguém com uma doença. Sim, grave uh, e, que, uh, e... Mas psico... aqui a questão foi em relação ao cancro, porque sabemos que atinge muitas pessoas. Uh, porque que... é o arquétipo,
1: não é? É o arquétipo da, do, da doença de bicho papão uma. O tipo flagelo continua, e continua é,
0: e continua a existir e continua. e continua a ser assustador e de facto é uma das doenças que mais muda a dinâmica familiar, uh, que vai trazer algo que nós sabemos desde que nascemos, que é a morte, ou a possibilidade de morte, ou seja, quando a morte deixa de ser abstrata e passa a ser concreta e isso tem um grande impacto do ponto de vista emocional para o próprio quando recebe a notícia e para aqueles que o acompanham nessa luta. Portanto, muito obrigada. Por estarmos aqui uh, mais uma vez e hoje ficamos por aqui, neste episódio do nosso Insanidades Mentais. Espero que tenham gostado e que nos acompanhem nas redes sociais. Podem enviar dicas, temas que gostariam de ouvir. Uh, podem enviar para o e-mail uh, insanidadesmentais.gmail.com. Podem nos assistir e acompanhar nas várias plataformas. Onde o novo podcast está disponível. Até à próxima. Thank you.